0: Noticiero Oasis Noticiero Oasis Con lo más relevante El acontecer nacional E internacional Noticiero Oasis Es responsabilidad informativa De la licenciada Silvana Calero A continuación, los titulares de su noticiero
1: Oasis.
2: Turismo se ha convertido en un rubro importante de generación de divisas en el país.
3: Gobierno a través del Ministerio de Educación garantizará que adolescentes embarazadas finalicen sus estudios en la secundaria. El jambres sísmicos se han reactivado en el Sauce y Achuapa, donde se reportan 21 temblores en las últimas 24 horas. Fundación Telefónica
2: Nicaragua emprende charlas de innovación a 200 jóvenes de Managua, León y Estelí.
3: Samsung lanza oficialmente al mercado de Nicaragua el Galaxy S6EG y el Galaxy Note 5. Se realiza en Managua el primer encuentro
2: de empresarios turísticos.
3: Este 29 de septiembre se conmemora, se conmemora el Día Mundial del Corazón Zapateros espera crecer en un 20% este año Van da a conocer detalles del concierto del Grupo Maná en Nicaragua Costa Rica compra menos frijol negro a Nicaragua Y en nuestro ámbito internacional
2: Mundo 360 Presidente de Estados Unidos, dijo a su homólogo de Cuba que las reformas continúan en ese país y aumentaría el impacto
3: Britania condenada a tres años y medio de prisión por matar a un padrastro en Reino Unido
2: Obama asigna hasta 20 millones de dólares para el entrenamiento militar de
3: Ucrania En Perú al menos 10 muertos al caer un autobús por un barranco Bien amigos oyentes, bienvenidos
2: a esta audición de Oasis Noticiosos. A partir de las 7 de la noche estamos con ustedes con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. En la locución estamos con ustedes Heidi Rojas, Silvana Calero y en la parte técnica tenemos a Anthony buquet De inmediato vamos con el desarrollo de las informaciones. Un enjambre sísmico que se mantiene en el noroeste de Nicaragua desde el 11 de septiembre produjo este martes un temblor de magnitud de 3.6 en la escala de Richter sin que hasta ahora las autoridades reporten víctimas ni daños. El sismo ocurrió a las 9.20 horas local entre los municipios del Sauste y Achuapa, a unos 177 kilómetros al norte de Managua, así lo informó el Instituto Nicaragüense de Estudios
3: Territoriales INETER. Se trata del tercer movimiento telúrico con mayor dimensión producido por el enjambre. Desde su inicio tras uno de magnitud 5.2 el 11 de septiembre y otro de 3.7 en la escala de Ritter registrado este lunes según datos del Ineter. En las primeras 10 horas de este martes un total de 13 sismos han sido detectados por la red sismológica del Ineter. El enjambre que es suma más de 300 sismos solamente ha causado daños materiales en 524 viviendas de las cuales 166 quedaron inhabitables según datos oficiales Vamos con otro orden de información y el agente de Nicaragua ante la Corte
2: Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, aseguró que el gobierno colombiano pretende desconocer la jurisdicción de la Corte para evadir su competencia de conocer una nueva demanda de Nicaragua contra Colombia en relación al no cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Internacional en el 2012 que restituyó a nuestro país derecho soberano en el Mar Caribe. En una entrevista telefónica, el doctor Argüello Carlos Argüello informó que durante la audiencia que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua consideró que Colombia está utilizando malabarismos jurídicos y leguleyadas para desconocer la jurisdicción de este órgano de justicia.
3: Hoy tuvimos que contestarle la posición que Colombia había adoptado en la que está negando que la Corte tenga la capacidad para conocer de este asunto, que la Corte no tiene jurisdicción. El asunto de la jurisdicción radica en el llamado Pacto de Bogotá, que establece los mecanismos para resolución pacífica de controversias, uno de los mecanismos que prevé el Pacto de Bogotá en el recurso de la Corte Internacional. Lo que sucedió es que cuando se dio la sentencia de la Corte en la que nos adjudicó esos espacios marítimos en el Caribe, que Colombia pretendía entonces colombia a los pocos días de esa sentencia denunció el pacto que era el mecanismo que teníamos para poder recurrir a la corte pero el pacto contempla que la denuncia entra en vigencia en un año de plazo, es decir, desde el momento que hace la denuncia hasta un año posterior el convenio del Pacto Bogotá sigue en vigencia, explicó Arguello.
2: El agente recordó que en muchas ocasiones el gobierno de Nicaragua hizo lo posible para llegar a acuerdos para la aplicación del fallo, sin embargo, como no fue posible alcanzar este objetivo, entonces Nicaragua interpuso una nueva demanda sobre el no cumplimiento del fallo por parte de Colombia. Y bien, vamos a otra información en Oasis Noticioso. La Cámara Nacional de Cuero Calzado y Afines espera cerrar este año con un crecimiento en el número de talleres de zapatería a nivel nacional. Alejandro Delgado, presidente de dicha organización, expresó que hasta diciembre tenían registrada mil pequeñas, medianas y grandes fábricas ubicadas principalmente en los departamentos
3: de Masaya y Granada. Esta apertura generaría aproximadamente 1.500 empleos directos. La dinámica de este sector es interesante porque el crecimiento se da a partir de una persona que estaba trabajando en un taller y se decide abrir su propio microempresa. Somos como células que nos, separ que nos separamos para formar algo propio, dijo Delgado explicó que para el comienzo de un taller no se necesitan tantos recursos debido a que muchos insumos como las suelas, por ejemplo, ya vienen prefabricados y eso agiliza el proceso y reduce los costos. Se espera que crezcan también en departamentos como León, Managua, Estelí y Huaco, donde hay presencia del gremio
2: bien, vamos con más informaciones y esta vez nos vamos con las notas empresariales, y es que Samsung Electronics, lanzó oficialmente este martes en Nicaragua los dispositivos Samsung Galaxy S6 y Galaxy Note 5, reafirmando de esta manera su lugar como compañía pionera en el mercado de smartphone de pantalla grande desde el inicio del original Galaxy Note 2011. Víctor Olmedo, Master Trainer de la División Celulares de Samsung Electronic, explicó que ambos smartphones ofrecen a los usuarios utilizar el dispositivo para realizar Múltiples tareas de forma precisa Manteniendo de forma más rápida Las actualizaciones en redes sociales Y divertirse con juegos gráficos
3: Pesados sin retraso El Galaxy S6 Presenta pantalla dual Que ofrece Excelente experiencia multimedia Y ya está disponible en Nicaragua Y el Galaxy Note 5 Lleva la Multilateral eh, Móvil a nuevas alturas y llegará al mercado nacional a partir de octubre, precisó Víctor Olmedo.
0: Nos dimos a la tarea de diseñar un dispositivo con una gran pantalla que le permitiera a los usuarios realizar tareas de manera simultánea. El Note no solo tuvo éxito, sino que creó una categoría. En un tiempo en el que los dispositivos con pantallas de 3.5 y 4 pulgadas dominaban el mercado, los usuarios se vieron forzados a elegir entre portabilidad y tamaño de pantalla. El nuevo no nos permite a nosotros un dispositivo más, más pequeño, pero que nos permite hacer muchas cosas a la vez. Las pantallas grandes han pasado de ser un qué bueno tenerlo, a un debo tenerlo. Es por eso que el nuevo Note está diseñado de metal y vidrio. El dispositivo ahora es más resistente, pero es más pequeño, más liviano y más delgado. Incluso ahora tiene una curvatura en la parte posterior para tener un mejor agar. Ahora, el Note no sería el Note sin el Pen. El nuevo Pen está mejor que nunca. Lo hemos diseñado para que sea más equilibrado y sea mucho más sencillo de utilizar. Hemos añadido la capacidad de escribir incluso con la pantalla apagada. Ahora no va a ser necesario desbloquear la pantalla y abrir una aplicación cuando necesitemos escribir un nombre
2: Bien, continuamos con más informaciones empresariales y es que la Fundación Telefónica Nicaragua realizó este martes en Managua el segundo momento de innovación para jóvenes denominados sueños en gran formato, con la participación de unos 80 jóvenes entre hombres y mujeres. Esta iniciativa se llevará a cabo en León y Estelí, sumando en total 200 jóvenes junto a los de Managua, quienes podrán explotar al máximo sus sueños para pensar en grande y poner en práctica herramientas de innovación.
3: evento se desarrolla en cuatro etapas, inspiración, pasión, sueños e innovación, precisó Catalina. Especialista en responsabilidad corporativa de la Fundación Telefónica y su marca Movistar en Nicaragua. Durante los encuentros, los jóvenes beneficiados por la Fundación Telefónica Nicaragua tendrán la oportunidad de conocer historias de superación y emprendimiento de otros jóvenes que han destacado en diferentes campos como la música y el deporte de Tayo Chávez. Las charlas están a cargo de Franklin González, joven beneficiado por la Fundación a través del programa Pro Niño, quien compartirá su, su historia de vida, superación y emprendimiento, añadió Catalina Chávez. Escuchemos más detalles con
1: Catalina Chávez. Bueno, este es el segundo año que estamos realizando, este segundo momento de innovación, pero Fundación Telefónica viene apostando por los jóvenes desde hace más de tres años, ¿verdad? con distintos proyectos, entre ellos tenemos el, el proyecto de emprendimiento en alianza con emprendedores juveniles del INDE, donde ellos aprenden sobre plasmar una idea y luego concretizarla y, y echarla a andar. Bueno, este año estamos a través del proyecto de empleabilidad y emprendimiento eh, beneficiando a 500 jóvenes. Eh, vamos a tener una feria de proyectos el mes que viene, está cordialmente invitada, donde ellos van a compartir aquellos proyectos que, que logran realizar después de las formaciones en habilidades para la vida, las formaciones en emprendimiento y las formaciones en cultura digital. El día de hoy es un, un, un proyecto especial, llegar a realizar su sueño que solo necesitan pensar diferente y creer en ellos
2: y este martes se llevó a cabo el primer encuentro de empresarios turísticos de Nicaragua en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo el evento organizado por la red de empresarios nicaragüenses y el portal turístico Vianica fue realizado en el auditorio de la Universidad de Ciencias Empresariales donde se dieron cita a representantes de la industria turística de diferentes departamentos del país
3: la presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo, Lucy Valenti durante su intervención de la inauguración del evento destacó que ha habido un incremento del 4% de la actividad turística en lo que va del año el turismo en Nicaragua se ha convertido en una fuerza transformadora el turismo es uno de los principales rubros generador de divisas en el país, añadió Valenti aún en condiciones adversas por diversos fenómenos naturales el turismo en Nicaragua se ha convertido en un atractivo para el turismo extranjero razón por la cual se debe seguir trabajando en alianza sector privado y gobierno para lograr ofrecer un turismo de calidad, vamos a escuchar más detalles con Lucy Valenti
4: El turismo desempeña además un papel protagonista en la promoción del diálogo intercultural y la conservación del patrimonio cultural y natural y nosotros hemos venido viendo este fenómeno. Aquí habemos unos cuantos que hemos podido ser protagonistas del desarrollo del turismo en nuestro país a raíz de inicios de los años 90, cuando esta industria ni siquiera era considerada como tal en Nicaragua, cuando nadie creía, salvo unos cuatro gatos, como decimos, verdad que en el turismo Nicaragua tenía una enorme posibilidad de desarrollarse, de crecer, de ayudar a, a eliminar la pobreza de nuestro país y es con mucha satisfacción que hoy más de qué son 25 años más o menos estamos viendo hoy cómo el turismo se ha colocado ya en un a, 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 se ha convertido ya en uno de los principales rubros generadores de divisa para Nicaragua está en los primeros lugares hace un gran aporte al, a la generación de empleos de Nicaragua. bien usted se informa a través de los noticieros
2: Oasis. Recuerde que estamos en Radio Oasis. Nuestra programación es variada y le ofrecemos esta alternativa de informarse. Este 29 de septiembre se ha designado como el Día Mundial del Corazón. Esta actividad tiene 15 años de realizarse y se aprovecha para reforzar las estrategias de prevención contra enfermedades, enfermedades cardiovasculares. La Asociación de Cardiología de Nicaragua se ha unido este día bajo el lema Elegir un corazón sano para todos en todas partes, donde dan a conocer medidas de control y cuidado. El cardiólogo Daniel Menés explicó que hay factores que se asocian con las enfermedades cardiovasculares en estilo de vida como el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, la dieta que engrasa la comida chatarra, hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el estrés laboral y familiar.
3: Para lograr mantener un corazón sano es fundamental comer saludable, realizar ejercicio y tomar con responsabilidad los tratamientos médicos. Si padece alguna enfermedad, el control médico es fundamental si reconoce algún síntoma que podría tratarse de afectación al corazón. Continuamos con más informaciones en Oasis Noticioso. Bien, y el gobierno trabaja en una campaña para
2: evitar que se impida la continuidad de los estudios a aquellas adolescentes que salen embarazadas en secundaria. Así lo informó este martes la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. Murillo indicó que la, la ministra de la familia, Marcia Ramírez, ha trabajado en una campaña de comunicación que estará haciéndose llegar a toda la comunidad educativa. Expresó que hay muchachas que por distintas razones, siendo estudiantes de secundaria del sistema público, tienen que convivir enfrentar el reto, el desafío de un embarazo.
3: Nosotros queremos trabajar para evitar los embarazos adolescentes, pero también tenemos que aceptar que esa es una realidad en nuestro país, en estos momentos, en estos tiempos, en nuestra cultura. Y lo que no podemos nosotros aceptar es que se impida la continuidad, de estudios a las muchachas que están embarazadas, explicó en este sentido, destacó que el objetivo es trabajar una campaña donde se reconozca el derecho de estas jóvenes a seguir estudiando y a que no se les juzgue por el hecho de salir con un embarazo.
2: Esa es una orientación que hemos tenido de nuestro presidente, trabajar para que las muchachas que estén embarazadas y quieran seguir estudiando no se les puede impedir en todas las escuelas del sistema público, su Rosario Murillo. Y bien, vamos avanzando en las informaciones nacionales y las importaciones de frijol negro nicaragüense en Costa Rica se redujeron casi a la nada durante el primer trimestre del 2015, comparando el, vol el volumen de compras del año pasado, según estadística del Consejo Nacional
3: de la Producción. Los datos dicen que solo en abril los agroindustriales costarricenses compraron 43 toneladas de frijol negro y 22 toneladas más en junio, para un total de 65 toneladas métricas durante los primeros seis meses del año. En el mismo periodo del 2014, Costa Rica compró 1.218 toneladas métricas y durante todo el año pasado, en total fueron 4.829 toneladas métricas. El director de la Asociación Nacional de Industriales de Frijol, Alejandro Monge, atribuyó a la medida fitosanitaria implementada por Costa Rica desde el año pasado de impedir el ingreso de frijol con impurezas, la espera de un decreto de desabasto que le permite a los importadores comprar el grano a otros mercados fuera de Centroamérica sin aranceles de importación y los daños a la producción nicaragüense por la sequía.
2: Bien, amigos oyentes, de las informaciones nacionales vamos directamente a las informaciones internacionales. Vamos lo que, a ver qué es lo que pasa en el mundo y nos vamos directamente hacia Estados Unidos porque ahí, ante la imposibilidad de que el Congreso estadounidense levante en lo inmediato el bloqueo económico a Cuba, el presidente de la isla, Raúl Castro, quiere que su homólogo, Barack Obama, acelere de aquí al final de su mandato las medidas para suavizar su alcance. Raúl Castro y Obama se reunieron este martes en la Asamblea General de la ONU, el primer encuentro desde la reapertura de embajadas en julio pasado, tras más de 50 años, y el segundo desde el abril durante la Cumbre de las Américas en Panamá, que formalizó el acercamiento entre Washington y La Habana, iniciado a fines del 2014.
3: En la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en un ambiente respetuoso y constructivo, Castro, presente por primera vez en la gran cita anual de la ONU, reiteró a Obama la condición de levantar el embargo para normalizar las relaciones bilaterales. El presidente cubano reiteró que para que haya relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, deben ser levantado el, blo el bloque que causa daños y privaciones al pueblo cubano, dijo el canciller Bruno Rodríguez en una conferencia al final de esa reunión, el ritmo del proceso de normalización de las relaciones bilaterales dependerá del levantamiento del bloqueo que la realidad... Del bloqueo sea modificada sustancialmente mediante las muy amplias facultades que tiene el presidente de Estados Unidos, agregó Bruno Rodríguez. Bien, vamos
2: con más informaciones internacionales. Y un niño peruano que nació con dos narices por una malformación congénica causada por el síndrome de Patuá fue trasladado este martes a Lima para recibir atención médica especializada, indicó el pediatra José Castillo, quien trató al niño desde su nacimiento. El bebé de nombre Angelito nació hace ocho días en el hospital La Caleta de la ciudad de Nuevo Chimbote, a 420 kilómetros de Lima, desde donde fue trasladado al hospital del niño de la capital peruana.
3: Castillo explicó a medios locales que el niño se encuentra estable y tolera la alimentación que se le suministra a través de sondas, mientras que sus funciones cardíacas y respiratorias también están estables. El jefe del área de, neon, de neonatología del hospital, La Caleta, Carlos Arrestegui indicó al diario del Comercio que el bebé nació mediante una cesárea y que necesita someterse a un estudio para darle tratamiento a su malformación. No tiene dificultades para respirar, pero en el futuro tendrá que ser sometido a una cirugía plástica. Requerimos saber cómo está el cerebro y hasta qué punto se puede recuperar, explicó a Restelli. Bien, vamos
2: con más información y esta es una nota del espectáculo internacional y es que la novia del actor canadiense Jim Carrey fue encontrada muerta la noche del lunes en su casa en California. Catriona Guay, de 30 años, se suicidó, confirmó Fred Corral, vocero de la Policía de Los Ángeles. Medios locales detallaron que la pareja, que había estado saliendo desde el 2012, terminó su relación el pasado
3: sábado. En su cuenta de Twitter, eh, White escribió un mensaje que para muchos es como una carta de despedida. Dejo Twitter, espero haber sido una luz para mis allegados y mis seres queridos, Público
2: Bien, vamos con otra información y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo a su homólogo de Cuba, Raúl Castro, que las reformas continúan en ese país y aumentarían el impacto de los cambios adoptados por su gobierno para relajar el embargo hacia la isla, según la Casa Blanca. Durante la reunión que ambos mantuvieron en la sede de la ONU, Obama reiteró también a Castro el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos en Cuba, detalló la Casa Blanca en comunicado.
3: En ese sentido, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest, comentó a los periodistas en el avión de regreso a Washington que Obama reafirmó ante Castro su compromiso con lograr que el gobierno cubano haga un mejor trabajo en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Además, Obama instó a Castro a llevar a Cuba en una dirección positiva, según Ernest. La Casa Blanca indicó en el comunicado que la reunión estuvo centrada en hablar de los últimos avances en el proceso de normalización de las relaciones, así como las medidas adicionales que pueden tomar los dos gobiernos para profundizar la cooperación. En ese sentido, Obama destacó ante Castro los recientes cambios normativos anunciados por su gobierno y que permitirá a más estadounidenses viajar y hacer negocios con Cuba, además de ayudar a mejorar las vidas del pueblo cubano. La semana pasada entraron en vigor
2: nuevas normas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos que amplían su que amplía a sus ciudadanos las facilidades para viajar, hacer negocios, enviar remesas y prestar servicio de telecomunicaciones en Cuba, aunque el turismo sigue prohibido. De acuerdo con la Casa Blanca, Obama también subrayó el progreso que ha supuesto, ha supuesto el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la reapertura en julio pasado de las embajadas en Washington y La Habana. Asimismo, Obama y Castro también abordaron la reciente visita exitosa del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos, tras el encuentro, el canciller cubano Bruno Rodríguez explicó en una conferencia de prensa que Castro pidió a Obama que utilice sus facultades ejecutivas para debilitar el embargo contra la isla si quiere seguir avanzando en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Rodríguez argumentó que hasta ahora las acciones de Obama, de Obama en ese ámbito no tocan ningún hecho significativo de la aplicación del bloqueo contra Cuba y su alcance y profundidad han sido limitadísimas.
3: Y continuamos con más informaciones en Oasis, una británica condenada a tres años y medio de prisión por matar a un eh, padrastro en Reino Unido. La británica Sarat
2: Sad ha sido condenada a tres años y medio de prisión por matar a un hombre acusado de agredir sexualmente a varias jóvenes en una urbanización ubicada al este de Londres donde vivía. Plasten tenía 24 condenadas previas por delitos sexuales a lo largo de tres décadas. Según informe de la BBC Sun, de 32 años, fue declarada culpable por el homicidio involuntario de Michael Plasten, de 77 años, y con antecedentes penales, en el momento de su muerte, Plasten se encontraba en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
0: A continuación, los titulares de su noticiero Oasis.
2: De inmediato vamos con nuestros titulares de cierre. Turismo se ha convertido en un rubro importante de generación de divisas en el país.
3: Gobierno a través del Ministerio de Educación garantizará que adolescentes embarazadas finalicen sus estudios en la secundaria.
2: Enjambres sísmicos se ha reactivado en el y Achuapa, donde se reportan 21 temblores en las últimas 24 horas.
3: Fundación Telefónica Nicaragua emprende charlas de innovación a 200 jóvenes de Managua, León y
2: Estelí. Samsung lanza oficialmente al mercado de Nicaragua el Galaxy S6 y el Galaxy Note 5. Se realiza en Managua el primer encuentro de empresarios turísticos. Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón.
3: Zapateros esperan crecer en un 20% este año. Van a conocer detalles del concierto del Grupo Maná en Nicaragua. Costa Rica compra menos frijol negro en Nicaragua
2: En nuestros titulares internacionales, presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo a su homólogo de Cuba, Raúl Castro, que las reformas continúan
3: y en ese sentido este país aumentaría el impacto Una británica condenada a tres años y medio de prisión por matar a su padrastro en Reino Unido Obama asigna hasta 20 millones de dólares para el entrenamiento militar de Ucrania Perú, en Perú al menos 10 muertos al caer un autobús por un barranco Bien amigos oyentes, de esta manera ponemos punto
2: final a esta audición de sus noticieros Oasis, invitándolos para que estén con nosotros siempre, recuerden a las 7 de la mañana y 7 de la noche Muy buenas noches y que Dios les bendiga
0: Hasta aquí les informó Noticiero Oasis. Los invitamos para nuestra próxima audición. tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida, tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información